0: Herkese merhabalar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Ve bu haftaki bölümümüzde özellikle bu haftanın gündemindeki konuları ele alacağız. Maske zorunluluğu kaldırılmanı mı, kaldırılacak mı bunları konuşacağız. Bir aileden ne yazık ki 9 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Buradan e, hareketle benim de merak ettiğim acaba bazılarımız daha mı çok etkileniyoruz genetik olarak koronavirüsten. Bu konuyu konuşacağız. Türkova kaşısı ne durumda acaba? Türkiye'de, dünyada salgın nereye gidiyor? Bütün bunları Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Uğur Şeker'le konuşacağız. Şimdilik Uğur Hoca'yı bekliyoruz ama Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol bizlerle Esin hocam merhabalar.
1: Daha i̇yi yayınlar önce.
0: Ee, teşekkürler. Az sonra Bilkent Üniversitesi'nden doçent doktor Urartu Şeker'le katılacak yayınımıza ee, o gelmeden biz koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı tabloyu, Sağlık Bakanlığı'nın tablosunu bir konuşalım her hafta olduğu gibi. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaşıyor. Bakalım bugünkü daha yayınlanmadı ama dünkü tabloya göre e, ne yazık ki de bir günde 268 kişiyi kaybetmiş görünüyoruz. Koronavirüsten 85 bin da yeni vaka tespit edilmiş gibi görünüyor. Şimdi Omiklon ile ilgili bir yandan biliyorsunuz hafif geçiyor salgın artık hafif seyrediyor gibi e, yorumlar yapılıyor ama ölüm sayıları hala çok yüksek siz gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim halk sağlığı bakımından bulaşıcı olması bir etkenin hele ki pandemi bitmemişken yani hala çok büyük ölçüde duyarlı insan varken gerek aşılanmamış olması nedeniyle gerek eksik doz aşılanması nedeniyle gerek aşılamanın üstünden geçmiş olan zamana bağlı e, bağışıklıktaki e, daralma nedeniyle gerekse de e, cevap veremeyecek durumda bazı popülasyonlar cevap veremeyecek durumda olduğu için hala çok duyarlı ve bizim etraflarında yeterince koruyucu duvar oluşturamadığımız bir nüfus olduğu sürece bir etken çok bulaşıcıysa o bizim için en vahim, en endişe verici etkendir. Dolayısıyla biz zaten Delta döneminde bir çok e, merkezli ve e, iyi temellendirilmiş bir senaryo grubu var idi elimizde. O senaryo grubu şunu söylüyordu. Eğer biz daha bulaşıcı bir varyant gelir ise Delta'ya göre ki Omicron öyle ve bu varyant bağışıklıktan kaçıyor olursa ki öyle. Delta'nın 2 e, doz aşıya çok iyi cevap verdiğini biliyoruz. Omicron için 3 doz gere- gerekiyor. Omicron'un bir alt varyantı var gelişmekte olan BA2 denilen o daha da e, çok kaçıyor. Dolayısıyla bu ikisi birlikte olduğu zaman Mart'ın sonuna kadar, Nisan ortasına kadar yüz binlerce insanı e, hastalandıracak ve ölüm e, olasılığı düşük olsa bile bağışıklık nedeniyle ya da az hastalandırıcılık nedeniyle çok insanın ölmesine özellikle duyarlı grupların ki bunlar arasında gençler ve çocuklar olacak aşılanmamış diye bir senaryo çizmiş e, iddi zaten modellemeçler. <Gülüyor> Tam olarak omikron bu senaryoya oturduğu için ben başından itibaren ama hafif seyrediyonun çok yanlış bir cümle olduğunu söyledim. Asılsız umutlar ve eksik iletişim bu pandemideki bütün batı dünyasının içine düştüğü bir ne diyelim çukur oldu aslında. Çukur oldu ve başka insanları da içine çekti. Peki ne yapmalıydık yani endişelendirmeli miydik insanları? Bir kere bu endişelendirmek değil yani siz gerçeği olduğu gibi söylerseniz ben bunu şuna benzerim. Ediyorum. Küçük bir çocuğu götürüyorsunuz iğne yaptırmanız gerekiyor hiç canın yanmayacak diyorsunuz ve o iğneyi yaptırınca canı yanıyor çocuğun. Bir daha size de doktora da güven duymuyor. Onun için en güzeli bu iğnenin niye yapılması gerektiğini anlatarak canının acıyacağını da söylemek ve hazır etmek. Dolayısıyla omikron için de bizim aslında iyi bir koordinasyona ihtiyacımız vardı. Hiçbir zaman artık biliyorsunuz sosyal hayatın tam olarak kapatılması gibi bir kavram artık gündemde yok. Çünkü aşı dediğimiz bir mucize var ve aşılı kişiler açısından gerçekten havalı. Hastalık öldürücü etkisini iyi de cevap veriyorsanız, eğer iyi cevap veriyorsanız, işte bizim bütün meselemiz şu maalesef, biz kimlerin iyi cevap vereceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu iyi cevap vereceğini bilmediğimiz insanlar ile, e, Aşı sı eksik kalanların e, yayılımına denk gelen bu süreçte çok fazla insan kaybettik. Amerika'da da bu böyle oldu. Mesela Amerika'da vakalar azalmaya başladı ama e, Nisan sonuna kadar 70 bin daha ölüm olması bekleniyor. Bir milyonun çoktan geçti. Rusya, Hindistan, Brezilya, e, Türkiye, Fransa e, gibi ülkeler. Gerçekten inanılmaz e, sayıda insan kaybettiler. Şimdi aşısı olan ve önlemleri olan bir hastalıktan insan kaybetmek, e, bir salgın döneminde kaybetmek gerçekten aslında bir sosyal cinayet. Peki ne yapabilirdik? Bunlar sorulabilir hep. Bireyler aslında üstüne düşeni e, yapan bireyler hep aynı popülasyon. Yani Türkiye'nin bir yüzde 30-40'ı hem maskesini takıyor hem sosyal ortamlara çok e, sorumluluk içinde girip çıkıyor. Ağzı burnu o aksa gidip testini yaptırıyor. Çocuğunun testini yaptırıyor ve ona göre okula yolluyor. Böyle bir yüzde otuz kırk popülasyon var ve o sayede biz çok fazla ölümden aslında geri dönüyoruz. Ama bir de salgını koordine etmek var. Salgını koordine ederken olup bitenleri, gelecek projeksiyonunu, şu andaki mevcut durumun ne kadar ciddiyet taşıdığını anlatmak var. Mesela biz %75'in üzerinde aşılı bir nüfus olsaydık ve biz havalandırmalarımızı kapalı ortamlarda kurgulamış bir popülasyon olsaydık, biz nefes nefese geldiğimizde birbirimizi hastalandırmayacak karışımlar halinde oturduğumuzu bilseydik, o zaman bazı duyarlı gruplarda hastaneye yatışları yönetmek çok daha iyi olur. Ve bu ölümlerin azaltılması, çok azaltılması ve e, önlenebilecek bütün ölümlerin önlenmesi mümkün olurdu. E, dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim, o mikron hafifti demek, baştan bu salgınla ilgili koordinasyonu yapmayacağım demenin bir ön anlaşması gibiydi. Ve bu ön anlaşmayı da tuzu kuru olanlar ve canı sıkılmış olanlar, ee, ve durumun farkında olmayanlar. Üç grup satın aldı. Ee, ve nasıl anlatacağımızı bilemedik aslında insanlara. Bu yeterince ciddi. Çünkü çok bulaşıcı yüz binler hastalanırsa e, milyonda bir ölüm bile olsa ki öyle değil. Aşısız gruplar için hala çok ciddi. Yani aşısız gruplar için eğer aşısız bir kişi hastalanmışsa %1 ile %10 arasında değişen bir ölümden bahsediyoruz. Ancak aşılı kişiler için ki o da e, gerçekten e, çok iyi cevap vereceğini bildiğimiz kişi ise onlarda yüzbinde binde bir gibi bir ihtimalden söz edebiliyoruz. Güzel anlatılmadı yani olup biter.
0: Ve bu kadar yüksek sayıda ölübe rağmen Türkiye'nin son günlerde tartıştığı konu salgınla ilgili maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklamada bulundu bu konuda. E, çarşamba, Perşembe günü bir basın toplantımız olacak dedi. Ve bu toplantıda maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz dedi. Aslında bu e, maske zorunluluğu kaldırılacak demedi Fahrettin Koca. Ama maskelerin ne zaman çıkacağı konusu dediği anda tabii ki herkes acaba maske zorunluluğu kalkıyor mu? Ne zaman kalkıyor? Nasıl olacak? Bütün bunları konuşmaya başladık. Size hem bu konudaki tahmininizi soracağım maske zorunluluğu kalkacak mı sizce diye ya da belki bir ara formülü olacaktır belki. Hem de kalkmalı mı bu zorunluluk? Bir yandan da aslında günlük hayatımızda bu e, mecburiyeti ne kadar artık yaşıyoruz? Bu da bir soru işareti. Salgının ilk zamanlarında biliyorsunuz sokakta burun Altı maskeye ceza kesilirken artık çok daha bu konuda herkes rahat, böyle bir güvenlikçi bir politikayla da insanların yanına gidip maskeden dolayı ceza kesen kimse kalmadı. Ama ya diyeyim. ama Şöyle söyleyeyim,
1: şimdi tarihe göre... Ee, salgın yönetmeyi biz iki buçuk senedir yaşıyoruz ve çok ağır bir bedel ödeyerek yaşıyoruz. Ölmüş olan 300 bin kişinin yakınlarına sormamız lazım ve ölmüş olan insanların seslendirmelerini istemek lazım. Yani ölülerden medet tutmamız lazım. Çünkü hep beraber halının altına süpürdük doğrusunu isterseniz olup biteni. Evet. İntihar eden yani e, para kaybı, ekonomik kayıp olduğu için intihar eden müzisyenlere sormak lazım. Takvime göre salgın yönetmenin bedelini onlara sormak lazım. Geride kalmış insanların anlattığı hikayeler çok da işe yaramaz biliyorsunuz. Bu e, salgının arşivi daha sonra e, dökülecek ve daha sonra bu hikayeler içimizi e, acıtacak eğer içe acıyacak kadar ne diyelim hepimiz hasar aldık yani onu söyleyeyim hepimiz hasar alıyoruz ve aldık dolayısıyla takvime göre salgın yönetmek çok ciddi bir kötü yönetim süreci emin olun ki geçen yazda aynı şeyi konuştuk hatta geçen yazda aynı şey bizzat otorite tarafından dile getirildi merak etmeyin bu son terlediğimiz yaz olacak gelecek yaz biz bu maskeleri çıkaracağız dediler Maskeleri çıkarabilirdik tabii ki. Maskeleri çıkarmak mümkün olabilirdi. Bu ülkenin yüzde 90-95'i aşılanmış, kapalı ortamlarda, havalandırma ve ventilasyon kurulmuş, hızlı testler teşvik edilmiş olsaydı. Yani mesela Çin, kış olimpiyatlarını yaptı. O rağmen yaptı. Çin'in yüzde 85'i iki doz aşılı, Çin'in yüzde 85'i inaktif aşı ile aşılı. Çin o mikronun girmesini göze alarak bir Kış olimpiyatı yaptı ve hasarsız bir şekilde atlattı. Yani şunu demek istiyorum. Maskeleri çıkarmak mümkün olabilirdi. Ama maske dışında başka bir koruma önleminiz yokken bu ülkenin hala en aşağı %30-40 kadar aşısı bile yokken yani hem duyarlıyken hem yüksek bir virüs yüküyle size de çarpma ihtimali yüksekken ve bir araya gelişimiz konusunda yani nefes nefese birlikte olduğumuzda nefesimiz birbirimizi hastalandıracak mı bunu bilmiyorken doğrusunu isterseniz bu ülkede bir %20-30 kadar da ağır hastalanabilecek nüfus varken maske çıkarmayı çok tehlikeli buluyorum. Ayrıca toplumsal uzlaşı bakımından da çok tehlikeli buluyorum. Tıpkı aşılama sürecinde bizi aşılanma konusunda tereddüt geçirenlerden kilometrelerce hatta yani inanılmaz duvarlarla uzağa fırlattıkları gibi yani ben bir bilim insanı olarak pek çok şeyi sorgulama durumunda olan bir bilim insanı olarak ben aşı tereddütlüleri aşı karşıtlarının kucağına bırakmak durumunda kaldıysam aynı şey maske ve maske takmayanlar için de söz konusu olacak. Ama bu aslında salgın yönetimiyle ilgili süreci kargaşaya getirmek bakımından Başarılı bir strateji. Çünkü suçlanabilecek kişilerin sayısı artıyor. Çünkü şu denilecek, aşı olmayanlar olmasaydı, maske takmayanlar olmasaydı, bunu diyeceğimiz bir bahane yaratıyoruz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Siz bir çocuk ortaya getirdiniz ve çocukla ilgili süreçleri bir türlü denetleyemiyorsunuz ve çocuk her gün dayak yiyip geliyor ya da gidiyor başı belaya giriyor ama diyor ki size mahalle kötü sürekli mahalle kötü diyor ben birazcık buna benzetiyorum doğrusunu isterseniz salgın bizim elimizde bir türlü büyümemiş bir türlü eğitilmemiş bir türlü düzene sokulmamış böyle başı bozuk böyle bir çocuk gibi Bir türlü denetleyemiyoruz olup biteni. Tabii ben kendimi içine katıyorum asla içine katmamalıyım. Bunun nasıl düzgün yönetileceğini de söyledik. Nasıl toplumunla düzgün iletişileceğini de söyledik. Ama maalesef şu anda hepimiz ne diyelim aynı gemideyiz. Maalesef aynı gemideyiz. Peki Avrupa bu konuda
0: ne yapıyor? Bunu da sorayım Yasin Şenol maske
1: zorunluluğu konusu. Çok yanlış olur Şükran'cığım. Çünkü onların yaptıkları hiçbir şey bugüne kadar yapmadık. Onların önlemlerden vazgeçti dediği noktayı bile biz salgının en koyu zamanlarında uygulamadık. %85 aşılama oranını tamamlamış, %66 3 doz aşısını yapmış Danimarka'yı soruyorsanız Danimarka'ya hiç benzemiyoruz. İngiltere'yi soruyorsanız İngiltere'nin stratejisinde çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. İngiltere'de bir batı ülkesi olarak ya da Amerika'da bir batı ülkesi olarak e, yönetsel süreçlerde neyi öncelediğini bildiğimiz ülkeler ama bizden daha iyi durumdalar pek çok açıdan. Bunu da söyleyeyim. Bu bakımdan ne Türkiye'deki bölgeler ne ülkeler birbirine benzer durumda değil. Onun için bu karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Nasıl ki Avrupa'da neden daha az insan ölüyor? Neden Danimarka koskoca salgını 5000 ölümle kapattı demiyorsak ya da neden İngiltere %95 riski grubuna aşılarken ve ekonomik sorunları olan insanlara destek olurken cebine para koyarken biz koymadık demiyorsak Şimdi de bu soruyu sormamamız gerekiyor. Bizim salgınımız kötü durumda. Bunu fark etmemiz gerekiyor.
0: Benim sormam lazım hocam ama <gülüyor> evet. siz diyorsunuz ki Avrupa ile karşılaştıramayız. Çünkü onların yaptıklarını yapmadık. Keza vaka ya da ölüm sayıları da bize bunları gösteriyor diyorsunuz. Evet. Bu arada izleyiciler de görüyor. Uğur şeker de bizlerle. Hocam hoş geldiniz siz de. Ee, bu arada ben izleyici yorumlarını da aktarayım. Ee, bir izleyicimiz Esin Hoca'nın küpelerinin çok cici olduğunu söylemiş. Biz yayından <gülüyor> önce konuşmuştuk. Ben de çok beğendim bu mor küpeleri. İzleyiciler de benimle aynı fikirdeymiş. Bir izleyici de e, şeye dikkat çekmiş. Salgının ilk zamanlarında havalandırma e, önlemine ilginin daha fazla olduğunu hatırlatmış. E, bu programda da biz çok konuşmuştuk. havalandırmanın da maske kadar önemli olduğunu. Ama tabii ki pek çok önlem gibi o da artık hepimiz için maalesef geride kalmış konulardan biri gibi görünüyor bir izleyicimiz de Esin Hoca'yla gurur duyuyorum. Keşke her kadın kendisine örnek alsa e, demiş e, e, izleyicilerden size çok güzel sevgi mesajları geliyor. Bu arada e, Twitter'dan da sorular gelmiş. Biraz yanıtlamaya çalışacağız onları ama ben Türk obakı sormak için Urartu Şeker'in gelmesini bekliyordum. Şimdi reklamlar arttı bu konudaki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hatta bir e, belgesel de yapıldı bununla ilgili. Türk obakla ilgili şu an ne biliyoruz? Aşı nasıl gidiyor? E, bunu sorayım. Hatta Afrika ülkelerine de şimdi hediye de başladık
2: biliyorsunuz. Türk havada yani, son durum diyelim. Türk son durum. Türk havada son durumla ilgili esasında e, süper yeni bilgiler yok. E, en son bıraktığımız yerden devam ediyor. Yani e, daha önce hani herkesin talep ettiği bazı bilgiler vardı. O bilgiler yine açıklanmadı. Ya yav- işte o, o sayı belli bir limitte tutuldu. İşte e, en önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz Türk şey, Plasebo grubu yok. Plasebo grubu yerine e, şey var. E, Sinovac aşılarla karşılaştırma var. Orada oraya dayanarak Sinovac'dan daha iyi çalıştığı gibi bir sonuç ortaya konmuştu. Ben sonrasında bakınca onun esasında Sinovac'dan daha iyi oluyor olmasının nedeni hani sayısal olarak tabii. Örnekten çok küçük bu arada o iddia için ama hala. E, orada ikisi inaktif aktif aşı günün sonunda. E, neden farklı oluyor diye e, görülen o ki içerisinde kolon acıvan e, Sinovac'ın içerisinde kolon acıvan daha fazla bir adjuvan konulmuş ki bu durumda zaten herhangi başka bir inaktif aşıda benzer şekilde daha sinovaktan bir tık daha yüksek gözükebilir de bunun bir önemi yok biliyorsunuz. Ee, şey e, e, diye toparlamak gerekiyor. Şu anda e, tabii ki biraz PR'e yapılıyor bu işin e, anladığım kadarıyla. E, maalesef salgılım başından beri benim en, yani bireysel olarak en böyle e, anlamadığım noktadan bir tanesi e, bir şeyleri bitirmek yerine bir şeylerin sürekli reklamını yapıp e, onun, onun üzerinden dan etmek gibi. Yani, biraz bir şeyi e, nedir? E, zevairi kurtarmak gibi durum var bazı şeylerde maalesef salgın başından beri. E, bu da onlardan bir tanesi haline dönmek üzere sanki. E, bunun dışında evet Afrika ülkelerine e, söyleniyor ama şöyle bir şey var. Ya, aslında bu haberlerde hiçbir yerde ben görmedim ya da ben denk gelmedim. Şu anda Mısır üzerinden de benzer bir üretim yapıldı esasında. Bunun dışında Moderna aşısının Afrika'da doğrudan üretimiyle ilgili yerler kurdu. Yani kopyalamalarına izin verilecek şekilde ki Moderna'nın bazı şeylerin patenti yoktu açıkta yani yapılabiliyordu ve moderni buna izin vermiş gibi gözüküyor. Afrika'ya çok çünkü şu ana kadar mRNA aşılarının %70'lik kısmı zengin ülkelere gitti. Yani OECD, ülkelerinin, OECD ülkelerinden en zengin olanlarına ve dünyadaki kendisinin zamanında yukarıda olan ülkelere gitti. O yüzden Afrika'da özellikle çünkü herkes şunu farkında bütün dünyada hani Esin Hoca'da eminim benzer fikirde bütün dünyada aşılamı oranları belli bir çıtırma üzerine varmadığı sürece her yerde pandeminin bittiği gibi bir sanrıya varmak yani pandemi gittiğini söyleyerek bir sanrı olacak sadece. O yüzden de anladığım kadarıyla mesela şu anda şeyde Mısır üzerinden de böyle bir girişim var. Mısır'da üretilen, üretilmesi planlanan aşılar var ve bunların da doğrudan Afrika'ya gönderilmesi sağlanması planlanıyor gibi durumlar var. Yani şey hani Turku biraz açmış olduk. Zaten şey Türkiye'lik motivasyonlardan bir tanesi, Turku üretim motivasyonlardan bir tanesi de, biliyorsunuz Çin tarafından, Afrika'da pek çok yeri verildi ya da satıldı ve devam da ediyor. Çünkü Afrika yani bunu politik bir araç olarak da kullanıyor Çin. Bunu baştan beri biliyoruz. Çünkü hatta biliyorsunuz bir ara Türkiye ile Çin arasındaki bir sürü dolayı, Uygur özel bölgesindeki durumlardan dolayı ilk, 2020'nin sanırım ikinci yarısının, yani ikinci sefer 2000 21'in bir döneminde bize e, Sinovac gelişi de yavaşlamış ve durmuştu hatırlarsınız. Çin evet. bunu politik araç olarak da kullanıyor bu maalesef. Bunu da söylemek gerekiyor. Türkiye'de anladığım kadarıyla benzer bir şekilde Turkovak'ı politik bir açı olarak da kullanmak üzere Afrika ülkelerinde ücretsiz olarak götürülmesine dağıtılmasını sağlamaya çalışıyor.
0: Şimdi vaktimiz çok az kaldı. Birkaç önemli konu var sormak istediğim. O yüzden biraz hızlı hızlı da gidelim istiyorum. Esin Şenol sizle başlayalım ama Uğur Çöker de bu konuya belki ekleme yapmak ister. Şimdi bu hafta koronavirüs salgını ile ilgili bir haber çok konuştuğumuz bir haber oldu. O da Rize'de Güney, Güneysu ilçesinde yaşayan genç ailesi. 15 ayda ne yazık ki 9 ferdini koronavirüs yüzünden Kaybetti bu aile. E, 25 üyenin, Ailenin 25 üyesinin 3 ay önce aşı olduğu söyleniyor haberde ama kaç kişi ne kadar aşıldır bunu belki şu anda öğrenmek tahmin, e, bilmek zor bu haber üzerinden ama şunu sormak istiyorum. Aile genimiz araştırılsın. Demişti bu 9 e, ölümden sonra bir aileden 9 kişinin de ölmesi gerçekten çok yüksek bir sayı, çok da üzücü bir durum. E, şu soruyu gündeme getiriyor. Acaba bazılarımız genetik olarak virüsten etkilenmeye, daha kötü etkilenmeye daha yatkın olabilir miyiz? Böyle bir ihtimal var mıdır? Kısa kısa bunu konuşalım istiyorum. Mesela Şenol sizle başlayalım.
1: Önce şunu söyleyeyim. E, genetik çalışma yapabilmenin çok zor olduğu bir senaryo bu. Pandemi. Çünkü herkes e, herkes çok duyarlı. Herkes çok duyarlı ve ırksal bir takım farklılıkların olabileceği yani tabii ki bizim bu hani kelle, paça, çorba falan diyenlerin söylediği ırksal farklılıklar değil ama ciddi bazı duyarlılığı tanımlayan bazı genetik farklılıkların, küçük genetik farklılıkların olabileceği de düşünülecek olursa ...uzun sürecek ve geniş çalışmaların havuzlanması lazım. Ama bazı bildiğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi erkek cinsiyeti daha kötü geçiriyor. Yaşlı erkek cinsiyeti daha kötü geçiriyor. Acaba seks hormonlarıyla, cinsiyet hormonlarıyla bir ilişkisi var mı dedirten bir bağlantı bu. Ee, bir başka konu bizim e, bu üst solunum yolunda virüsü karşılayan interferon dediğimiz bazı ne diyelim ilk basamak karşılayıcılarımız var. Bunlarla ilişkili bazı e, farklılıklar, otoantikorlar, virüsün dağılıp e, ayrılmasını ve akciğere yapışmasını sağlayan bazı protein yapısındaki maddeler ve tutunduğu reseptör dağılımı dahi bazı genetik farklılıklar değilse de bazı bireysel farklılıkların olabileceği düşünülüyor. Ama genetik olarak bu ailenin araştırılması şart. Aynı aileden 9 kişi gerçekten bilim dünyası için önemli bir ipucu verebilir diye düşünüyorum. Evet bazı bağlantılar, bazı ipuçları var ama henüz yeterince şu tarama yapılırsa, şunda şu eğilim vardır dedirtecek gibi bir şey değil. Çünkü e, genetik yatkınlık kadar virüs yükü de belirleyici olabiliyor. Pandeminin hala o aşamaları bitmediği için de bu çalışmalar netlik vermeyecektir. Ama belki burada e, Urartu'nda bir yorumu ol- olacaktır diye düşünüyorum.
0: Siz ne diyorsunuz Urartu Şeker? Yani. Dokuz ölüm çok uzunca
2: açıkçası yani burada yapılacak şeylerden bir tanesinin bütün hali bireylerinin hani, e, e, genetik tabii bütün genlerine bakmak, bütün e, her birinin tüm genomlarının sekanslanması mümkün tabii ki bu yapılabilir. E, fakat burada e, saplanması gereken bazı şeyler var. Nokta, yani daha e, klinik bazı e, noktalar var. Bunlardan bir tanesi belki de bu, hani ilk önce hani başka hastalıkları var mı arkada yatan, onları tekrar bir e, gün yüzüne çıkmış olan başka hastalıkları var mı onların bir araştırılması fikir olabilir. E, genetik bazlıkta farklılıkların çok ciddi bir şekilde e, koronavirüsten etkilenmeyle etkilen Mayla ilgili ile ilgili yani ilgisi var mıdır olabilir ama dedim ki bununla ilgili çok net bazı yapım, çalışmalar var ama şu anda bu kadar ciddi bir, o kadar keskin yorum yapacak kadar veri yok elimizde hala bunu görebilmek için daha vakit geçmesi gerekiyor burada Esin hocanın bahsettiği gibi hani orada belki şöyle bir şey yapılabilir bu da önemli bir nokta bence Acaba tek bir koronavirüs varyantıyla mı enfekte olmuşlar yoksa birden fazla varyantla mı enfekte oldular sürekli? Mesela ona bakılabilirdi. Bakılmış mı bilmiyorum, ben haberde görmemiştim baktığım zaman. Buna bakılabilir. Bunun dışında dediğim gibi bizim tek miklotit polimorfizme adı verilen şeyler var. Değişiklikler var şeylerde insanlar arasında bazı genler üzerinde. O genler üzerinde bir tarama yapılabilir ilk önce hızlıca yapılabilir ama dedim ki benim bunları bunun için güzel bir kurgu lazım. Hani öyle tabii bu insanların hepsinin genlerimizi, tüm genlerimizde bak, bakın denmesi çok derken hani için <gülüyor> <çünkü gülüyor> genomları sekanslamak gerekiyor. Yani yapılamaz değil ama hani onu o, o noktaya gitmeye gerek kalmayabilir. Çünkü muhtemelen başka immünolojik başka problemler olabilir. Önce bunları araştırılması gerekiyor ve bunlara bakılması gerekiyor. Mesela tecrübe cevapları nasılmış, aşı olmuşlar ama tecrübe cevapları nasılmış? İşte e, yani bu şey e, immün sistem hücrelerindeki durumlar Nasılmış onlar falan Onları analiz etmenin daha hızlı ve kolay yolları var Onlar bakılabilir Onlar falan bakıldıktan sonra belki de orada cevap Oralarda yatıyor belki de hakikaten e, Şey e, aşı bile Bu şeylerde bireylerde belki immün bir yanı uyandıramamış olabilir e, Ve başka bir hastalıkları Hastalığı işaret ediyor olabilir durum Diye bakmak lazım yani e, şey Esin hocam da iyi ben tıp dünyasının içerisinden değilim Hani böyle durumlar vakalar zaten hani literatür açısından değerli vakalardır. Bunlar incelenir her zaman. Diğer bir örnekte biliyorsunuz, sanırım geçen hafta rapor edilmişti bir bir virtüştünde yaklaşık 8 aydır COVID pozitif çıkması ile ilgili evet, bir, çok durum bir durum daha vardı. Orada da hani zaten kendisi daha önce bir lütfatlı geçirmiş, hani ona bağlantı olarak büyük ihtimalle zayıf bir konakçı. O nedenle de hani virüs belli miktarda hala devam edebiliyor varlığına. Çünkü bu esasında şunun da verisini gösteriyor. E, aşılanma da olsa, e, hastalığı da geçirseniz eğer bir dağımlılık sağlamıyorsa, çünkü aşılanma da, siz aşılanma vücudunuzu e, defans, yani savunma için uyarıyor. Ama bu uyarımın olması için karşı tarafta alıcı olması gerekiyor. O alıcı eğer bir şekilde defişin, e, şeyli hala dön- düşmüşse, zayıf bir hale düşmüşse cevap üretemiyor. E bu da ne yapıyor? Virüsünü oradan silmekte vakit hani Vakit alıyor, silmesi. Bu mesela bu hasta kezinde çok büyük ihtimalle 8 aydır hala enfekte olmasa bile virüsten tamamen kendisini kurtaramamış durumda gibi kabaca bir yorum yapabiliriz. Tabii ki araştırmak gerekiyor diye toparlıyor.
0: 8 ay oldukça uzun bir süre, çok ilginç ama aile mevzusu o haber de çok üzücüydü. Rahmet dileyelim çok evet. e, pek çok aileye bu ateş düşüyor maalesef ki salgın devam ediyor. Şimdi bu kadar çok vaka varken... E, pozitif olup bunu fark etmiyor olmakta korkulan durumlardan biri. Esin ol evet. bir Twitter'da bir e, izleyici sorusu. Biz bunu daha önce de konuşmuştuk. E, aşıları ne zaman olmamızla ilgili çok ilginç sorular geliyor. Tam e, şeye benzetiyorum ben bunu. Ramazan ayında dini programlarda orucumu şöyle yapsam bozulur mu? Böyle yapsam bozulur mu? diye çok ayrıntı sorular olur ya hani şeytanın hakkına gelmeyecek. Artık bu duruma geldik gerçekten. <gülüyor> e, bunu da defalarca konuştuk ama sorayım. E, ya aşı olurken pozitifsem ve farkında değilsem? bana bir şey olur mu sorusu? sen Şenol.
1: Ben hayır. Hiçbir şey olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama biz aşıları kişinin en iyi olduğu zamanda yapmak isteriz. Hiç belirti ve bulgusu yoksa zaten hiçbir sorun yok. Ama sistemik belirti ve bulgular dediğimiz kırıklık vesaire varsa aşı cevabını etkileyebileceği için biz şey isteriz. Yani İyileş öyle yaptır. İzolasyon süresinin bitmesi beklenir mesela. En iyisi odur. Evet. E, 7-14 gün kadar bekleme öneridir. Ama benim önerim bir e, 3 ay kadar bekleyin sonra yaptırın eğer şansımız varsa. Yoksa hiçbir zararı yok. Şimdi dedin Uraert'in söylediği örnek aklıma şey getirdi. O 8 ay atan kişi yani 8 ay virüsü sürekli taşıyan kişi e, varyant gelişimi için ne kadar uygun değil mi? İşte bunu kastediyoruz. O aslında... Evet. Artık detaylara geçtik yani, şükrancı. O detaylar şu, immun süprese popülasyon artık dinamikleri belirleyecek noktaya geldi. O kişilerde atılım bu kadar uzadığı için de varyant gelişimi de çok variyant gelişimine de çok gel verişli oluyor.
0: Yani e, aşı çok kıymetli bir şey hepimiz için. Evet. Üçüncü dozlar, aşılar hatta dördüncü dozlar da olunuyor. Buradan hareketle şunu tavsiye ediyor musunuz? Öyleyse mümkünse test yaptırın ve değilseniz aşı olun gibi bir şey tavsiye etmiyorsunuz o zaman. Hayır, şey olmaz.
1: hayır. İyiseniz, kendinizi iyi hissediyorsanız gidin ve aşınızı olun. Benim tek söylediğim şey bu. Çünkü biz artık e, tekrarlayan dozlara da geçtiğimiz için... Tekrarlayan doz güçlendirici demek. Yani güçlendirici doz için bir kere etki çok daha kısa sürede ortaya çıkıyor. Bir zemin olduğu için de yani çıkıyor ortaya eğer kişinin bir cevap sorunu yoksa. Onun için tedirgin olmayın ve gidin olun diyorum ben doğrudan. Kısaca aşıdama nasıl
0: gidiyor Esin Şenol Türkiye'de?
1: Çok kötü gidiyor. Ee, şöyle çok kötü gidiyor. Üçüncü doz aşılarda iyiyiz tahmin edeceğiniz üzere. Üçüncü doz aşılarda dünya nüfusunun içinde de iyiyiz. Çünkü Demin söylediğim gibi programın başında söylediğim gibi sorumluluğu ve salgını sırtında taşıyan bir yüzde otuz var. Onlar hep doğruyu yapıyorlar. Gidiyorlar üçüncü dozlarını da oluyorlar. Dördüncü doz için gerekçe var ise şimdilik olmadığını düşünüyorum ben. İleri yaş grubunda olmayanlar hariç ya da immün yetmezlikleri olmayanlar hariç. İleri, e, ya, dördüncü dozu olun desek onu da olacak aynı yüzde otuz kişi. Ama geri kalan bir yüzde elli altmış kişi var. Bir kısmı sürüklenerek ilk dozlarını yaptırdı. iki dozdan sonra üçüncü dozu koymadı ve eksik aşıyla dolaşıyorlar. Ve maalesef onları hasta olarak hatta bazen yoğun bakıma vermek durumunda kalıyoruz ileri yaşta Bir kısmı da hiç olmadı. Hiç aşısını olmamış Ciddi bir nüfus var bu ülkede. Yani %85'i 60 milyonun ne ediyor %85'i? 50 milyon ediyor. Çocuklar hadi aşı yaptıramadıkları için aşı olmuyor. Yani bir 30-35 milyon aşısız insan var. Dolayısıyla çok ciddi bir aşısız nüfus var. Ve son bir ayda da çok günde 10-12 bin doz falan ilk doz aşı yapılması söz konusu. Bir de biliyorsunuz bu ilk doz aşı... İkinci ve üçüncü doz aşı kadar etkili ve koruyucu değil. İlk doz aşıyla bir 21-28 gün geçirirken yakalanma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla sıkıntılı aşılama süreci.
0: Sevgili izleyicilerimize de hatırlatalım canlı yayında olduğumuzu. Yayınımızı beğenmelerini ve paylaşmalarını rica edelim hazır biz yayındayken ki daha fazla izleyici ulaşsın bu yayın. Kapatırken ha. hatırlatmış olayım. Urartı hocam söyleyeceğinizi söyleyin bir de bir gündemimiz var salgınla ilgili sonra size onu soracağım buyurun.
2: Ben açıkçası esasince şimdi aşırı bahsederken şeyden bahsediyorum, çocuklardan bahsediyorum. Ben bu noktaya değinmek istiyorum. Evet, Neden evet, şu, ben bizim de. oğlanın okulu sınıfı kapanmıştı? Ee, şey ve şu anda şöyle bir durum var. Maalesef o sınıfları kapatmak adına şimdi biliyorsun Milli Eğitim ilgili hiçbir önlem almıyor, hiçbir önlem almıyor. Yani ne işte zaten anladığım kadarıyla şey ben açıkçası hani bu konu çok yarım yapmak istiyorum ama hızlı testlerin kullanımı için okullar inanılmaz ideal. Yani okullarda kullanılması gerekiyor. Gerekiyorsa bunun için bağışları toplanabilir bilmem. Yani her şey yapılabilir. Yeter ki istensin Ama anladığım kadarıyla bir nedenle şey bu yapılmıyor. Ve milletin Bakanlığı bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Herhangi bir önlem almaları da yok. Sadece şeyle ilgili böyle hani o sınıfları kapatalım gibi bir durum var. Burada ben şunu özellikle değinmek istiyorum. Şu çok net net değil mi? Bir, bir, bir kaynaktan değil 4-5 yerden birden duydum bir okulda çocuklardan bir tanesi pozitif çıktığında diğer çocukların öğretmenler hani kötü hisseden çocukların PCR testi yapma, yapmasını istemiyorlarmış. Nedeni de şu o sınıflar kapanmasın diye Çünkü sınıfların kapanması çok büyük problem yaratıyor. Ve aynı anda bir okulun içerisinde sınıfların büyük bir kısmı kapandığı zaman bunun iki tane problemi şey var. Bir bunların veriler üzerine getirdiği yük. İkincisi çocukların eğitiminin yerine hiçbir şey koyamayacak durumdayız. Ya yani bu hala anlaşılmadı, ee, ısrarla da anlaşılmıyor ve ben açıkçası beni en çok sinirlendiren noktalardan bir tanesi hani her şeyden daha fazla sinirlendiren noktadan bir tanesi PCR olarak ee, ve şu anda yapılması gereken şey ücretsiz bir şekilde, hızlı bir şekilde. Yani dedim ki ben açıkçası hani burada bir çıkar çalışması var ama bunu söylemey söylemesem de olmayacak. Ee, yani hızlı test dağıtılması lazım okullara. Ya sabahtan çocukların en azından hafti kötü hissedenler o gün evden çıkmadan o test olup evde kalmalılar ve ee, şey e, hızlı test yok PCR'da işte dediğim gibi bazı sınıflar kapanmasın diye yapılmaması yönünde e, anladığım kadarı telkinler yapılıyormuş e, şeylere velilere. bu da ayrı problem e, yani bu nokta ve aşı aşı yok biliyorsunuz zaten e, yani inaktif aşı bile tanımlanmadı hiçbir şekilde. E, o, o, eğitimde çok ciddi bir e, şey yaşanıyor. E, problem yaşanıyor ve hi, maalesef hiç gündeme bile gelemiyor. E, o, o noktayı ben bir altın çizmek isterim. E, orada bir şeyler yapılması gerekiyor ama ne yapılması gerekiyor? Çok da zor işler değil bunlar. Ee, dediğim gibi orada çok ciddi bir önlem alınması gerekiyor. Ee, bunu söylemek istedim. Diğer sorun neydi? Diğer Vurgulayarak ben... çok.
0: E, vurgulayarak çok iyi ettiniz. E, önümüzdeki haftalarda daha uzun da konuşuruz bunu. Şimdi çocuklarla Aa. ilgili hem aşı yok hem de okullarda dediğiniz gibi sınıflar bir kapanıyor bir açılıyor. Bu duyumlarınız da oldukça önemli. E, çok tedirgin edici. Yeşim Tosun bir yorum yazmış. Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir politikası diye bir yorum yapmış. Evet, kesinlikle öyle yapıyor şu anda.
2: Olsun. Yani bir tek Türkiye değil, tüm dünyada bu yok Buna geçin. Çünkü artık bu yükün sosyolojik ve ekonomik olarak kavrulamayacak bir noktaya geldi. Yanlış izlenen politikalardan dolayı. Reçenlerde evet. eski Hoca konuşurken daha öncesinde ta e, pandeminin ilk başlarını sanırım 2020'nin Mayıs'ı gibi falan böyle. E, Uri diye bir şey var. E, Weissman Enstitüsü'nde, İsrail'de fizikçi var. Onun e, bir projeksiyonu vardı o zaman yapılmış. Demişti ki bütün tüm kapatmaları yapmayalım çünkü tüm kapatmayı kimse yapamayacak. Evet. Ve bu çok zararlı olacak. Tüm kapatmayı yapmak yerine haftanın, hat, sayılar yanlış olabilir, haftanın üç günü açık olsun, iki gün açık hafta içi beş günden üç günü kapalı olsun, iki gün açık olsun ya da tam tersi duruma göre. Bu şekilde hem eğitim hem de diğer şeyler daha az etkilenir diye. Buna benzer pek çok bilim insanları, stratejiler öne sürdüler ve bunların hiçbirisi ama hiçbirisi kabul edilmedi ve izlenmedi de. Ve onların günün sonunda da geldiğimiz yer artık bu hala pandemi devam ediyor. Ama bir yandan da ekonomi berbat, tüm dünya ekonomisi de etkilen tabii. Hani bizim ülkemiz üzerinde de ekonomi de zaten berbat durumda. Bütün hizmetten yani bu sağlıkla ilgili hizmetlere ulaşımlar da gittikçe aksamaya başlıyor. Bu nedenle artık şeyin çok umrunda değil. Yani hani otorite çok umrunda değil ne olduğu sadece standart telkinler dışında başka bir şey yapmıyorlar maalesef. Aktingize ee, sonuna
0: geliyoruz bu konuyu toparlayalım ular Şeker. Evet
2: son son Nezibetim, bir haksızlık bir, yani. yani bir şey söyleyeyim. Esin Hocanın söylediği şey, kısmına katılıyorum. Şu yanlış Danimarka ile Norveç'te İtvec'te e, bizi karşı, bizim karşılaştırmamız kadar absürt başka bir şey olamaz. Yani hani bu elma armut bile değil yani hani o karşılaştırmaya elma ile kuş karşılaştırması diyeyim o, o kadar kötü yani.
1: Haftanın yani benim radarıma giren bir, bir buyurun hocam. Şükran şey varsa Çok şu ağır. devreye gireyim. bakın. Çin 5000 ölümle kapattı ve 2 senenin sonunda bir kış olimpiyatı yaptı o mikronun ortasında. Çin gibi yapsaydık demiyorum ama izole bir e, yöntemsel e, ve disiplinli süreç sonucu milyon tane insanın ölümünü engelledi. Amerika'da 1 milyon kişi öldü. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum, Şimdi bu karşılaştırmalar çok yanlış. O yanlıştı bu doğruydu demiyorum. Herkes kendi yanlışının derslerini almalı ve evrensel doğrularında peşine düşmeli diyorum. Bu arada Hong Kong için mesela şu günlerde diyorlar ki Hong Kong'ta da tekrar çıktı. Ya Hong Kong'taki 10 bin kişinin ölümüyle Türkiye'deki 300 bin kişinin ölümünü mü karşılaştıracağız? Buradaki bedel onun için programın başında söyledim. Ölülerin konuşmasına ihtiyacımız var diye. Bu pişmanlığı bir tek onlar ve onların yakınları anlatabilir bize çünkü. Çünkü insanlar akıl tutulması gibi ama orada da çıktı diyor. Ama arada 300 bin kişi ölmedi. Aradaki fark bu. Arada insanlar işsizlikten intihar etmedi. Aradaki fark bu. Eğer bunları gözden çıkaracaksak ki şu anda Araf'ta olan kimler biliyor musunuz? Araf'ta olan bugüne kadar kendilerini bir şekilde konserveleyip adeta, bir kristal küreye kapatıp adeta yaşamayı başarabilen kırılgan gruplar ve onları adına sürü bağışıklığı hesapları yapıyoruz. Herkes bunu yapıyor, İngiltere de bunu yapıyor, Amerika da bunu yapıyor. Daha dürüst davranmaya, daha demokratik çalışmaya davranmaya çalışan Kuzey Avrupa ülkelerinin dışında bırakıyorum. Danimarka dedi ki evet bırakıyorum önlemleri. Niye bırakıyorum? Çünkü demokrasi geri patenaj yapıyor. <gülüyor> ben bu kadar sosyal kısıtlamayla demokrasiyi sürdüremeyeceğim artık artık. Demokrasi tırnak içinde en ideal demokrasiden bahsediyorlar tabii ki. Kanada hala sayısız kısıtlamayla devam ediyor. Onları söylemiyorlar. O maskeyi attı, bu maskeyi attı. Ben tekrar tekrar söyleyeyim. İngiltere'nin bu bırakmışlık durumunun başındaki Boris Johnson'la çok yakın ilgisi var. Bugüne kadar bağımsız olmaya çalışan bilim insanları geri patinaj yaptırttı ama işte bilim buraya kadar geri patinaj yaptırtıyor görüp izleyeceğiz bakalım ne olacak
0: orada da. Bir sorum daha var ama üç dakikamız kaldı. Birer dakika da söz verin lütfen. Öyle sormak istiyorum bunu. <gülüyor> Yine rejim kovmadan. Ee, bu haftanın koronavirüs salgını konusunda benim radarıma düşen önemli konularından biri de bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'la ilgili yaşanan tartışma oldu. Onunla ilgili çok kısa kısa yorumlarınızı alacağım. İzleyicilere ben hatırlatayım. Ee, Aziz Sancar ile ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki aşı olmamak başkasına da zarar ve Veriyor. hiç kimse başkalarını tehlikeye atmasın, aşı karşıtı olabilirsiniz, evinize kapanın, aşı olmayın ama isterseniz dışarı çıkarsanız millete bulaştırırsanız buna hakkınız yok dedi. Aslında çok da alışkın olmadığınız bir açıklama yapmadı ve pek çok e, kesim tarafından da sevilen bir isimdi. Sosyal medyada sizin çok sık başınıza geliyor maalesef bu ama e, Profesör Doktor Aziz Sancar'a karşı da bir linç politikası yürütüldü. E, yorumunuzu alayım, önce esnişlerine o sonra Uğur çeker hakikaten birer dakika lütfen.
1: Kronometre hemen. Dedi. <gülüyor> ee, Aziz Sancar çok değerli bir bilim insanı. Haddini bil diye etiket açılacak birisi değil. Ne kadar hadsiz oldukları turnusol kağıdı gibi ortaya çıktı. Bu kadar söyleyeceklerim.
0: Esri Şenol çok teşekkürler bu özet için. Uluver Çüşeker sizden de aynı performansı <gülüyor> umarak ben, sorayım.
2: <gülüyor> ben, e, Aziz, Aziz, Aziz Sancar Hoca ile Kasım'da falan, Kasım'da toplantı vardı. E, orada benzer bir şey e, kendisi yine söylemişti. O toplantıda, TÜRTAK içerisinde yapılan toplantıda. Ben hani zaten bu fikrimi biliyordum. Orada da hani bunun ne kadar Türkiye'de şey böyle bir saçma sapan bir hayraldılığıyla ilgili kendisi da söylemişti. Yani Türkiye'de bunun oluyor olmasının Amerika'dan ithal bir durum olduğuyla ilgili de, bir bahiste bulunmuştu. Orada sen söylediğin bir şey yok, hocanın söylediği şey tamamen doğru. Ben de altına imzamı atıyorum. Orada eski hocam dediği gibi yani bir grup Cühal Cühelam hoca da ilgili söylediklerinin hiçbir şeyi yok, önemliyet yok. Günün sonunda bu pandemi bitecek ve bitti zaman her şey çok daha net bir şekilde cam gibi ortaya çıkacak. O zaman neler olduğunu daha rahat bir şekilde
0: göreceğiz. Bitene kadar inşallah daha az ölürüz umuduyla kapatayım ben de öyleyse. Vaka sayıları çünkü ürkütücü bir şekilde gitmeye devam ediyor. Ölüm sayıları da aynı şekilde. Ee, yine aynı umutla kapatıcı. Umarım gelecek hafta daha güzel şeyler konuşuyor. Oluruz diyelim. Profesör Doktor Esrişenol doçent Doktor Uğur Artur Şeker. Çok çok teşekkürler katıldığınız için bütün bu yoğunluğunuzun arasında her hafta bizlere vakit ayırıyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ ol.
1: Yayına katabileceğim en fazla renk bir küpe kadar olabilir. Onun için en güzel küpe gene takar gelirim. Uğur Artur da güzel şeyler söylerse
0: güzel bir yayın yaparız. Merakla bekliyorum hocam Gelecek haftaki kreasyonu görüşmek üzere iyi akşamlar. Görüşürüz. Sizlere. Evet koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları doğru bilinen yanlışları bu hafta da konuştuk. Profesör Doktor Esnuceno ve Doçent Doktor Uğur Artur şekeri ağırladık. Her hafta Salı günü saat 18'de canlı yayındayız salgınla ilgili son gelişmeleri hocaları soruyoruz. Sizlerden gelen soruları da ben olabildiğince iletmeye çalışıyorum. Sizlerden o yüzden ricamız izleyicilerimizden yayınımızı lütfen beğenin ve paylaşın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Buradaki bu gazeteci gazeteciliğe de çok daha rahat ve mutlu şekilde devam edebilelim. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.